0: Herzlich Willkommen zum Vertriebsoffensive-Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. Du suchst einen Job, du möchtest die nächste Karrierestufe zünden und das mitten in der Krise. Herzlich Willkommen zur Jobakquise-Woche. Es ist keine Bewerberwoche, sondern es ist eine Jobakquise-Woche. Ein Bewerber ist jemand, der guckt, wo ein Unternehmen eine Stelle ausschreibt und dann schickt er seine Unterlagen hin und hofft darauf, dass sich jemand meldet. Das ist das typische Denken eines Bewerbers. Ich bin Verkaufstrainer, ich bin Verkäufer und was kannst du von mir lernen? Du kannst von mir lernen, dass Verkäufer komplett anders denken als ein Bewerber. Ein Verkäufer würde nie darauf warten, dass ein Kunde seinen Bedarf ausschreibt und würde dann darauf reagieren, weil das werden 100 andere auch machen oder hunderte andere auch. Und wie ist dann deine Chance auf einen Auftrag? Die ist so klein. Und dann würde ein Verkäufer auch nicht einfach Unterlagen hinschicken und darauf warten, dass sich ein Kunde meldet und sagt, ja, wir haben uns das angeguckt, wir wollen das gerne haben. So funktioniert Vertrieb und Verkauf nicht. Und bewerben oder einen neuen Job haben wollen, ist nichts anderes als Verkauf und Vertrieb. Du verkaufst dich als den idealen Kandidaten, du verkaufst deine Dienstleistung und das, der Preis, den der Kunde dafür zahlt, der Arbeitgeber dafür zahlt, ist dein Gehalt jeden Monat. Also es ist eine Verkaufssituation. Es ist wichtig, dass du das Bild einmal wechselst. Man nennt das Reframing. Dass du mal rauskommst aus diesem Ich bin Bittsteller als Bewerber. Ich warte darauf, dass ein Bedarf ausgeschrieben wird und dann schicke ich meine Bewerbung dahin. Dass du das drehst, indem du sagst, ich habe ein gutes Produkt, ich habe eine gute Dienstleistung. Das Produkt bist du selber. Die Dienstleistung ist deine Arbeitskraft, deine Erfahrung, die du mit einbringst. Und ich suche mir jetzt den Kunden, den ich haben will. Das heißt, in dieser Jobakquise-Woche gibt es sechs oder sieben Videos, mal gucken, wie viel am Ende rauskommt, wo du lernst, wie du zu deinem Job kommst. Egal, ob du gerade arbeitssuchend bist, ob du Kurzarbeit hast, ob du nicht weißt, wie es weitergeht mit deinem Unternehmen, ob du selbstständig bist und möglicherweise sagst, hey, ich suche mir jetzt einen Job als Angestellter, weil in der Selbstständigkeit komme ich nicht mehr voran dann ist diese Serie genau das Richtige für dich. Wir starten mit den fünf häufigsten Fehlern. Ob es die fünf häufigsten sind, weiß ich nicht, aber aus meiner Sicht fünf sehr große Fehler, die Bewerber machen in der Jobakquise und deswegen scheitern. So, der erste Punkt ist, du schickst eine Bewerbung zur Personalabteilung. Das ist Unsinn. Warum? Weil die Personalabteilung ein interner Dienstleister für die Fachabteilung ist. Wenn ein Leiter Finanzen einen neuen Buchhalter sucht, dann geht der Leiter Finanzen nicht hin und erstellt eine Online-Stellenanzeige, sondern er geht zur Personalabteilung sagt, der Personalabteilung findet den richtigen Kandidaten für mich. Und dann läuft die Personalabteilung los und sucht nach einem Kandidaten. So, und deswegen, die sind in der Personalabteilung gar nicht so tief drin, dass sie wissen, welchen Bedarf an Mitarbeitern hat denn die Fachabteilung. Und wie müssen diese Kandidaten gestrickt sein. Sondern die Personalabteilung guckt nur, okay, welche Abteilung hat einen Bedarf angemeldet. Und dann gehen sie auf die Suche. Bitte bewirb dich nicht in der Personalabteilung. Bewirb dich immer in der Fachabteilung. Erster großer Fehler und großes Learning. Zweiter Punkt, du machst das telefonisch. Bitte verschick keine Unterlagen. Du machst das telefonisch, du rufst in der Firma an. Und die meisten versagen jetzt schon in der Zentrale. Die Zentrale fragt nämlich jetzt, um was geht es denn? Und jetzt erzählst du lang und breit deine Geschichte. Ja, ähm, wissen Sie, ich bin Ingenieur, ähm, ich bin jetzt äh, drei Jahre aus dem Studium und ich wollte mich bei Ihnen bewerben in der Entwicklungsabteilung und deswegen rufe ich an. So, jetzt weiß der Abfangjäger sofort, nämlich die Dame oder der Herr in der Zentrale, weiß sofort, Moment mal, das ist ein Bewerber, den stellen wir nicht einfach durch. Der soll hier unseren Prozess einhalten. Nee, so läuft das nicht bei uns. Bitte schicken Sie eine E-Mail mit Ihren Unterlagen an personaled und bitte sehen Sie von weiteren Anrufen ab. Bei Bedarf melden wir uns bei Ihnen. Bullshit. Du erzählst in der Zentrale nicht, um was es geht. Du guckst, dass du diese Hürdezentrale ganz schnell nimmst und in die Fachabteilung kommst. Also, scheiter nicht in der Zentrale. Erzähl der Zentrale nicht, um was es geht. Guck, dass du weiterkommst. Nummer drei, es werden Vor- und Einwände akzeptiert. Ein guter Verkäufer akzeptiert keine Vor- und Einwände. Was sind Vor- und Einwände? Du sprichst mit dem Verantwortlichen in der Fachabteilung. Der sagt, wir haben gerade einen Einstellungsstopp. Wir haben gerade kein Budget. Wir sind gerade mitten in der Krise. Wir strukturieren gerade um. Schicken Sie mir doch erstmal die Unterlagen. Melden Sie, sich, melden Sie sich doch bitte in drei Monaten nochmal. Ähm, wir suchen gerade keine Leute. Bitte. Das sind alles Vorwände. Das sind vorgeschobene Schutzbehauptungen. Der will möglicherweise nicht mit dir sprechen. Aber der will deshalb nicht mit dir sprechen, weil du dich noch nicht so interessant gemacht hast, dass er sagt, okay, das klingt spannend das bietet mir, der bietet mir, der Kandidat bietet mir einen echten Mehrwert. Und deswegen unterhalte ich mich jetzt mit dem. Also, deshalb ein Top-Verkäufer akzeptiert kein Nein. Ein Top-Verkäufer nimmt diese Vor- und Einwände, weil das sind, guck mal, du führst zehn Gespräche und du hörst zehnmal das Gleiche. Und wenn du doch immer das Gleiche hörst, kannst du dich doch darauf vorbereiten. Ja, ähm, ja, jetzt ist Krise, wir stellen keinen ein. Mhm. Was denken Sie denn, wie lange wird die Krise denn noch anhalten bei Ihnen im Unternehmen? Ja, ich denke mal noch zwei Monate. Zwei Monate. Mhm. Und danach wollen Sie aber wieder Gas geben. Ja, ja, klar, dann geben wir wieder Gas. Mhm. Und ähm, was denken Sie, werden Sie Mitarbeiter verlieren in der Krise, die von sich aus kündigen? Ja, vielleicht, der eine oder andere kann ich mir vorstellen. Mhm. Und wenn Sie in zwei Monaten wieder starten wollen, dann brauchen Sie doch die richtig Guten wieder am Start, oder? Ja, ja, das ist schon richtig. Okay. Und schauen Sie, jetzt haben Sie doch Zeit für sowas. Die Produktion steht doch jetzt still. Wie wäre es, wenn Sie sich jetzt mal einen richtig guten Kandidaten anschauen? Und wenn wir uns einmal kennenlernen, weil wenn es wieder losgeht in zwei Monaten, haben Sie dafür keinen Kopf. Da müssen Sie gucken, dass die Produktion wieder hochfährt, richtig? Ja, das stimmt schon. Okay, deswegen ist die Frage, wann passt es bei Ihnen besser? Wollen wir es diese Woche noch machen oder lieber nächste Woche? Nö, wir können das diese Woche machen. Wunderbar. Sollen wir sagen, Freitag Vormittag um 9 oder lieber erst um 11? Nö, nee, 9 Uhr passt. Prima, dann freue ich mich. Was ich gerade gemacht habe, ist eine Einwandbehandlung nur über Fragen. Es gibt 35 verschiedene Einwandbehandlungstechniken, das waren jetzt nur einfach mal ein paar Fragen, das war nicht mal eine Technik. Bitte lass dich nicht abwimmeln, einfach mit, mit so einer Pauschalaussage. Schicken Sie mal Unterlagen oder rufen Sie in drei Monaten nochmal an. Das stimmt nicht. Bleibt dran. Nummer vier. Ja, dann schicken Sie mir doch mal Unterlagen, dann gucke ich mir das an und bei Bedarf melden wir uns. Was macht ein Verkäufer? Ein Verkäufer schickt jetzt ein Angebot und wartet darauf, dass der Kunde sich wieder meldet? Nein! Ein Verkäufer dreht das Gespräch am Telefon so, dass er direkt ins Verkaufsgespräch reingehen kann. Ein guter Verkäufer. Und wenn du ein guter Jobakquisiteur bist, ich vermeide den Begriff Bewerber, dann verschickst du bitte keine Unterlagen sondern du machst das Thema so attraktiv am Telefon, dass der sagt, ich will dich kennenlernen. Also, hör auf, Unterlagen zu verschicken. Komm ins Gespräch mit dem Entscheider, mach die Situation für den Entscheider interessant. Und wenn der sagt, schicken Sie mir mal Unterlagen, sagst du gerne. Die Unterlagen, die ich in der Regel verschicke, sind 1,83 m groß, haben kurze Haare und blaue Augen. Und auf jede Ihrer Fragen eine individuelle Antwort. Die Frage ist, wann wollen Sie die Unterlagen mal persönlich kennenlernen? Herr Dr. Schneider, Sie stellen doch keinen Mitarbeiter ein, weil der einen tollen Lebenslauf hat. Sie stellen doch Persönlichkeiten ein, gerade bei Ihnen im Vertrieb. Und eine Persönlichkeit lernen Sie doch nicht am Telefon kennen oder indem die Ihnen Unterlagen schickt. Herr Dr. Schneider, lassen Sie uns eine halbe Stunde treffen. Jetzt ist es bei Ihnen eh ruhig in der Krise. Eine halbe Stunde. Ich bringe alle Unterlagen mit, aber Sie stellen niemanden ein aufgrund bedruckten Papier, oder? Ja, haben Sie recht. Super. Herr Dr. Schneider, passt bei Ihnen besser vormittags oder nach, eher nachmittags? Nee, eher, eher vormittags. Super. Wollen wir sagen am Donnerstag um 9 oder lieber Freitag um 11? Nee, Donnerstag um 9 ist gut. Hör auf, Unterlagen zu verschicken. Amateure verschicken Unterlagen und kriegen Absagen. Du machst Jobakquise, du verschickst keine Bewerbung. Fünfter Fehler: Unvorbereitet. Das habe ich so oft erlebt und erlebe es heute immer noch, dass sich Menschen bei uns bewerben, die völlig unvorbereitet sind. Die wissen nicht, was wir machen, wer ich bin, wer unsere Kunden sind, was unsere Dienstleistungen, Produkte sind. Bitte. Sei vorbereitet. Du sollst jetzt nicht eine Stunde lang recherchieren, aber du sollst schon mal einmal kurz über die Webseite gehen und einmal kurz gucken, hey, wer ist das, wo ich da anrufe? Und was machen die? Was könnte deren Herausforderung sein? Also, Nummer 5, Fehler Nummer 5, nicht vorbereitet sein. So, das erste Video aus der Jobakquise-Woche. Und dann geht es weiter mit dem zweiten. Lass dich überraschen, abonnier den Kanal und gib mir gerne Feedback. Wir kommen auch zu dem Thema Mindset am Ende, weil viele werden jetzt schreiben, so funktioniert das nicht. Ich habe das schon mal probiert, das ging nicht, das geht nicht bei großen Unternehmen. Wenn das jeder machen würde, jetzt in der Krise stellt eh keiner ein, bitte. Hinterlasst mir nicht diese Bullshit-Kommentare von irgendwelchen Leuten, die im Opfermodus sind und eh schon aufgegeben haben. Geh irgendwo anders YouTube-Videos gucken oder besser guck Netflix. Aber bitte, diese Kommentare will ich hier nicht lesen. Wenn du selber schon aufgegeben hast, warum sollte dich jemand einstellen? Ich freue mich auf den Kommentar und freue dich auf die nächsten Videos. Liebe Grüße.